0: 17 Nisan 1992 Cuma günü 59 yaşında bir milyoner olan Dale, Kaliforniya'nın binlerce metre yüksekliğinde kendisine ait bir uçakla yaşadığı yerden ailesine ait bir plaj evine yakın bir havaalanına gitmek üzere uçaktaydı. Uçaklar Dale'ın hayatında yaklaşık 40 yıldır büyük bir rol oynuyordu. 1950'lerde hava kuvvetleri üyesi olarak uçaklarla uçmuş ve askerlikten ayrıldıktan sonra küçük uçakları özel pilotlara veya çiftçilere satan bir şirket için çalışmaya başlamıştı. Patronu Frank himayesi altına aldığı Dale'e uçak endüstrisi hakkında bildiği her şeyi öğretmişti. Dale uçak satma konusunda çok başarılıydı. Çünkü pilot olma sevgisi potansiyel müşterilerle birlikte uçarken aynı duyguları deneyimlemek isteyen birçok insanın uçak satın almasıyla sonuçlanmıştı. Bu da kendisine kariyer basamaklarını hızla tırmandırmış ve 20 yıl önce patronu emekli olduğunda şirketin artık sahibi ve başkanı olmuştu. Dale uçağı indirdikten sonra havaalanında kendisi için bekleyen bir araca bindi ve ailesinin evine sürdü. Eve geldiğinde eşi ve kızı kendisini bekliyordu. Glee ve Dale 31 yıldır evliydi ve çok para kazanmaya başladıklarında Glee kendisini toplum hizmetiyle hayır işlerine adamış, bu da yaşadıkları Fresno'da toplum lideri olarak kendisini kabul ettirmesiyle sonuçlanmıştı. 1950'lerin sonunda Dale ile evlenmeden önce Glee'nin yabancı dil konuşma becerileri CIA için tercüman olarak çalışmasına yol açmıştı. Çiftin çocukları annelerinin bir zamanlar CIA'de çalıştığını öğrenmenin heyecan verici olduğunu düşünse de bu durum kendisi için pek öyle değildi. Aile oturma odasına geçtikten sonra o günün çoğunu birbirleriyle konuşarak geçirdiler. Ertesi sabah 20 yaşındaki Dana altın rengi Mercedes'ini evin önüne park etti ve kız arkadaşı Monica ile birlikte araçtan çıkarak kapıya doğru yürüdü. Dana ve Monica eve girdikten sonra hemen aileye seslendiler. Büyük bir plaj evine giren Monica geniş bir odada etrafına bakınıyordu. Bu durum kendisi için biraz şaşırtıcıydı. Monica'nın babası bir FBI ajanıydı. Bu nedenle Dana'nın ailesi kadar paraya sahip olan bir ailede büyümemişti. Bu yüzden altın rengi bir Mercedes, plajevi, uçaklar ve ailenin genel yaşam tarzı kendisi için oldukça şaşırtıcıydı. O günün geri kalanında Monica, Clee ve Tiffany ile zaman geçirirken Dana da Dale ile tenis oynamaya gitti. Oyun sırasında Dale oğluyla aile işi hakkında konuşsa da asıl duymak istediği şey okuldaki durumuydu. Dana derslerinin harika gittiğini ve kız arkadaşı Monica'nın kendisine iyi geldiğini söylediğinde Dale rahatlamıştı. Bir süre daha tenis oynayan ikili plaj evine geri döndüler. 19 Nisan günü yani ertesi gün Dale eşine ve kızına plaj evine getirdikleri bavullarda yardım etti. Dana ve Monica Paskalya yemeğini Monica'nın ebeveynleriyle geçirecekti. Gle’nin arabasını yükledikten sonra Dale eşine ve kızına öpücük verip kendi arabasına bindi ve havaalanına sürdü. 3 saatlik bir yolculuktan sonra saat 5 civarı Glee ve Tiffany Fresno'da bulunan büyük evlerinin garaj kapısından girdi. İkili arabadan alacaklarını aldıktan sonra Tiffany mutfağa giden koridora doğru yürüdü ve tam bu sırada Glee düşme sesi gibi bir ses duydu. Tiffany'ye seslendi ancak Tiffany cevap vermiyordu. Endişelenen Glee kızının gittiği koridora doğru yürüdü. Oraya geldiğinde ise korku içinde çığlık atıp geri döndü ve koşmaya başladı. O gece Dena, kız arkadaşı Monica ve onun ebeveynleriyle birlikte akşam yemeği için masaya oturdu. Yemek yedikten sonra Dena ve Monica, Dena'nın arabasıyla kampüse geri döndüler. Dena evi aradı ancak kimse cevap vermiyordu. Ailesinin şimdiye çoktan evde olmaları gerektiği için bu çok tuhaftı. Monica ailesinin paskalya yemeğine çıkmış veya yolculuktan yorgun düşmüş olabileceğini söyledikten sonra Dena biraz rahatlamış gibiydi. Ancak o günü takip eden gün Dena derslerinden sonra evi tekrar aradığında yine cevap yoktu. Sevgilisinin endişeli halini gören Monica Dana'ya bir FBI janı olan babasını arama fikrini sundu. Dena kabul ettikten sonra babasını arayan Monica telefonu Dana'ya uzattı. Monica'nın babası DNA endişelenmemesini araştırma yaparak ailesi hakkında daha fazla bilgi almaya çalışacağını söyleyip DNA'yı sakinleştirdikten sonra telefonu kapadı. Yaklaşık bir saat sonra tekrar arayan Monica'nın babası DNA'ya ailesi hakkında şüpheli bir şey bulamadığını Ve ev güvenlik şirketinden alarmın çaldığı veya olağan dışı bir durum olduğuna dair herhangi bir bildirimde olmadığını söyledi. Ertesi gün 21 Nisan saat sabah 9 civarı ailenin hizmetçisi eve geldi. Kapıyı kendi anahtarıyla açıp içeri girdikten sonra güvenlik alarmının çalmaması kendisine biraz tuhaf gelmişti. Genellikle geldiğinde aile evde olmazdı ve evden ayrıldıklarında alarmı kesinlikle kurarlardı. Bu yüzden hizmetçi ailenin evde olup olmadığını kontrol etmek için seslendi. Ancak cevap yoktu. Hizmetçi oturma odasına geçtiğinde minderlerin yerde ve resimlerin duvardan çıkarılmış olduğunu gördü. Endişelenen hizmetçi tekrar aileye seslense de yine cevap yoktu. Hizmetçi mutfağa giden koridora girdiğinde çığlık atıp arkasını döndü ve koşmaya başladı. Ve evden yeterince uzaklaştığında 911'i aradı. 911 aramasından birkaç dakika sonra baş dedektif John Souza arabasını ailenin evinin önüne park etti ve dışarı çıktı. John 911 aramasını yapan ailenin hizmetçisini gördü. Hizmetçi hala şok içindeydi. Şu anda hizmetçiden mantıklı bir cevap alamayacağını düşünen dedektif davaya atanan diğer dedektifle birlikte eve doğru yürüdü. İkili eve girdiğinde büyük evin her odası talat edilmiş durumdaydı. Dolap ve çekmeceler açılmış ve içlerindeki her şey yerlere atılmıştı. Dedektifler mutfağa giden koridora yürüdüğünde ise ilk cesede buldular. Dale koridorda yüzüstü yatıyordu ve yüzünün altında kurumuş kan birikmişti. Bu durum dedektiflere Dale'ın günlerdir ölü olabileceğini düşündürdü. Koridorda ileri giden dedektifler mutfağa girdiğinde tekrar durmak zorunda kaldı. Çünkü mutfak zemininde Tiffany'nin de babası gibi yüzüstü yattığını gördüler. Koridora dönen ikili ofise girdiğinde ise üçüncü cesedi buldular. Glee yan yatıyordu ve etrafında büyük miktarda kan vardı. Adli tıp ekibi geldiğinde evde kanıtlar aramaya başlandı. Bu arada da dedektifler evin geri kalanını araştırmaya başladı. Yatak odasının kapısı açıktı ve dedektifler yatak odasının evin geri kalanından daha fazla dağıtılmış olduğunu görebiliyordu. Dedektifler bir makyaj masasına yaklaştığındaysa boşaltılmış bir mücevher kutusu gördüler. Bu da cinayetlerin yolunda gitmeyen bir soygun olduğu fikrini destekleyen ilk kanıtlarıydı. Evdeki ilk incelemeleri yaptıktan sonra dedektifler adli tıp ekibine katıldı. Kurbanların cesetlerindeki yaralara dayanarak kurbanlar yarı otomatik tabancayla vurulmuşlardı. Ancak cinayet silahı veya mermi kovanı bulunmamıştı. Silahın kullanımı ve kurbanların öldürülme şekli uyuşturucu kartelleri tarafından gerçekleştirilen profesyonel infazları andıran bir şeydi. Ayrıca adli tıp ekibi 3 cesedin üzerinde de küçük sarı elyaflar bulduklarını ancak bunların ne olduğunu öğrenmek için testler yapmaları gerektiğini belirtti. Cesetlerin bulunmasından 3 saat sonra Dena, kız arkadaşı Monica ve Monica'nın FBI ajanı olan babasıyla birlikte Fresno Şerif Departmanındaki küçük bir ofiste oturuyordu. Dedektif Dana'ya babasının zengin olduğunu bildiğini ve işinden dolayı kendisine düşman olan herhangi birini bilip bilmediğini sordu. Dena bu soru karşısında şaşkın bir şekilde önce tavana sonra kız arkadaşına ve ardından onun babasına bakıp dedektife bildiği kadarıyla bir düşmanı olmadığını söyledi. Biraz daha konuştuktan sonra dedektif yardımları için teşekkür etti ve Dena'ya yakında kendisiyle iletişim kuracaklarını söyledi. Ancak ertesi gün Dena dedektife sorgusunda gerçekleri tam olarak anlatmadığını ve konuşmaları gerektiğini söylediği bir telefon etti. İkinci kez aynı küçük ofiste buluştuklarında Dana önceki gün kız arkadaşını veya kız arkadaşının babasını üzmemek için tamamen dürüst olmadığını söyledi. Dana babasının bir düşmanı olduğunu söyledi ve bu kişinin adı Frank Lamb'di. Frank babasına önce akıl hocalığı yapan sonra da şirketi devreden kişiydi. Dedektif Dana'ya dürüst olduğu için teşekkür etti ve gün içinde araştırmaya başladığı Frank'in 1970'lerde şirketini satmadığını öğrendi. Bir uyuşturucu ticareti davasında yakalanan Frank hapse girdiğinde Dale şirketi Frank'in elinden almıştı. Bu bilgiler üzerine dedektifler Frank'in evine bir ziyarette bulundu. Frank kapıyı açar açmaz dedektifleri içeri davet etti ve yerleştiklerinde ailenin ölümlerini gazeteden okuduğunu ve bu olaydan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. Dedektifler Frank'e 1970'lerde hapishaneye düşmesine neden olan uyuşturucu kaçakçılığı... Dedektifler Frank'e 1970'lerde hapishaneye düşmesine neden olan uyuşturucu kaçakçılarıyla olan bağlantısıyla ilgili sorular sordu. Ancak Frank uyuşturucu kaçakçılarıyla veya ailenin cinayetiyle hiçbir ilgisi olmadığını söylüyordu. Biraz daha konuştuktan sonra dedektifler Frank'e zaman ayırdığı için teşekkür edip evden ayrılmak zorunda kaldı. Dedektifler Frank'e tamamen güvenmiyordu. Ancak Frank'in 20 yıl boyunca intikam için beklemiş olma fikri pek mantıklı gelmiyordu. Yine de olay yerinde cinayetlerin bir uyuşturucu kartelinin tetikçisi tarafından işlenmiş olabileceğini düşündüren detaylar vardı. Bu nedenle Frank'i şüpheli listesinden çıkarmaya niyetli değildi. Ancak o haftanın ilerleyen günlerinde dedektifler daha tuhaf görünen bir keşif yaptılar. Bu keşif Glee'nin eskiden CIA için çalıştığıydı. Soruşturma ekibi yardım için CIA'ye başvurdu. Ancak CIA detay vermeye niyetli değildi. Öğrenebildikleri tek şey Glee'nin 30 yıl önce CIA için Güney Amerika'da İspanyolca çevirmeni olduğuydu. Dedektif ve ekibi Glenn'in hedef olabileceği ve cinayetlerin görevi nedeniyle işlenmiş olabileceğini düşünmeye başladı. Bu bilgiler medyaya sızdığındaysa milyonerlerin uluslararası uyuşturucu kartelleriyle bağlantıları olabileceği ve CIA'in de bu işin içinde olabileceği konusunda haberler yapılmaya başlandı. Bu da soruşturma ekibinin üzerindeki baskının artmasına neden oldu. Dana ve diğer aile üyeleri dedektifin veya soruşturma ekibinin bu soruşturmanın altından kalkıp kalkamayacakları konusunda şüphelerini halka açık olarak dile getirmeye başladılar. Soruşturma ekibi tüm delilleri tekrar gözden geçirirken cinayetlerin uyuşturucu kartelleriyle olası bağlantılarına rağmen durumun aslında çok daha basit olabileceğini fark ettiler. Kurbanlar çok zengindi ve evleri soyulmuştu. Ancak çevredeki diğer tüm aileler de çok zengindi ve diğer evlere dokunulmamıştı. Soruşturma ekibi soruşturmayı bu yöne kaydırdıklarında Dana'nın okul arkadaşlarının hepsinin Dana'nın ailesinin paralarını bilmeleri gerektiği ortaya çıktı. Çünkü Dana sadece pahalı markaları giyinip okula gelmiyor aynı zamanda okul gazetesine verdiği röportajda babasının işinin başarısından ve ailesinin zenginliğinden sıkça bahsediyordu. Dedektif ve ekibi okulda yaptıkları görüşmeler sırasında kesinlikle konuşmaları gereken bir kişi daha olduğunu öğrendi. Bu kişinin adı G oldu. Kendisi yeni mezun olan, yalnız ve tuhaf biri olmasının yanı sıra okuldaki insanlara göre DNA'ya biraz takıntılı gibi görünüyordu. 8 Mayıs'ta cinayetlerden 3 hafta sonra dedektif 2,5 saatlik bir yolculuk yaptı. Dedektif Joel'la buluşmayı düzenlemek için telefonda konuştuğunda Joel hakkında tuhaf bir hissiyat edinmişti. Joel polisin annesinin evine gelmesini istemediğini bu yüzden görüşmenin bir motelde yapılması gerektiğini söylüyordu. Ancak asıl dikkat çeken şey bu değildi. Joel telefonu kapatmadan önce dedektife tutuklanıp tutuklanmayacağını sormuştu Dedektif kendisiyle sadece konuşmak istediğini tutuklanmayacağını söylese de Joel'un tutuklanacağı sonucuna varması çok tuhaftı Dedektif motele geldiğinde Joel arabasını park etmekle meşguldü İşi bittikten sonra arabasından çıktı ve dedektife doğru yürümeye başladı Dedektif kendisini tanıttıktan sonra ikili küçük bir odaya girdi ve bir masaya karşılıklı oturdu. Dedektif henüz bir soru sormadan önce Joel tekrar tutuklanıp tutuklanmayacağını sordu. Şaşıran dedektif bunun hakkında neden bu kadar endişeli olduğunu sordu. Joel yıllar önce okuduğu üniversitede bir yurt odasından mobilya çaldığı için tutuklandığını ve o zamandan beri polislerin sürekli olarak kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Dedektif çalınan mobilyalarla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. Ancak Joel'un geçmişte bir soyguna karıştığını itiraf ettiğini de hemen not etti. Dedektif Dana ile nasıl tanıştıklarını sordu. Joel birkaç kez buluştuklarını, pek yakın olmadıklarını ve bir yıl önce mezun olduktan sonra Dana veya okuldaki hiç kimseyle iletişim kurmadığını söyledi. Bir süre daha sohbet ettikten sonra dedektif Joel'a teşekkür etti ve motelden ayrıldı. Dedektif Joel'un kesinlikle bir şeyler gizlediğini ve söylediklerinden daha fazlasını bildiğine neredeyse emindi. Bu yüzden kendisi hakkında öğrenebildiği kadar çok şey öğrenmek istiyordu. Soruşturma ekibinin her şeyi yerine getirmesi ve izinleri alması aylar sürse de sonunda Joel üzerinde tam zamanlı bir gözetim yapma izni aldılar. Ve bu gözetim ilerledikçe dedektif soruşturmada doğru yolda olduklarına inanmaya başladı. Soruşturma aylarca ve ardından yıllarca sürerken soruşturmanın dışındaki insanlar polisin bir şey yapmadığını düşünüyordu. Hatta FBI ajanı olan Monica'nın babası Fresno Şeriflik Departmanı'nın tekniklerini sorgulamaya başlamıştı. Ancak baş dedektif John ve soruşturma ekibi eleştirilere cevap vermek yerine işlerine odaklanmayı tercih ediyordu. 1995 yılının Mart ayında cinayetlerden neredeyse 3 yıl sonra dedektif ve ortağı bir restorana geldi. Bu restoranın Barmeni'nin cinayeti çözeceğine eminlerdi. Dedektif John ve ortağı içeri girip birkaç masa etrafında dolanırken barman gözlerini etrafa çevirip bir tür kaçış yolu aramakla meşguldü. Çünkü kendisi için geldiklerini biliyordu. Kaçabileceği hiçbir yer olmayan barman sonunda kaderine razı gelip dedektiflerin kendisine doğru yürümesini izledi. Dedektifler Barmen'i restorandan çıkarıp arabalarına götürdüklerinde ise sonunda yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalıştıkları davanın kilit bilgilerini almış olacaklardı. Barmen'in sağladığı bilgilere, olay yerinde bulunan kanıtlara ve soruşturma sırasında yapılan görüşmelere göre ailenin başına gelenler şu şekilde… 1992 yılının 18 Nisan günü cinayetlerden bir gün önce katil buharın duşun içinden yükselmesini izliyordu. Sıcak su akarken katil duşa girdi ve vücudunu tıraş köpüğüyle kapladı. Daha sonra tek kullanımlık bir jilet aldı ve kolu üzerindeki tüyleri almaya başladı. Daha sonra bacaklarına geçen katilin işi bittiğinde kaşları ve saçları hariç vücudundaki tüm tüyleri almıştı. 19 Nisan sabahı cinayetlerin işlendiği gün katil siyah giyinmiş. Saçlarını örtmek için bir şapka takmış ve lateks eldiven giymişti. Büyük bir çantayla evden dışarı çıkan katil bir yarı otomatik tabanca ve sırt çantasını arka koltuğa koydu. Daha sonra arabasını çalıştırıp ailenin oturduğu eve doğru sürdü. Oraya vardığında arabayı ailenin evinden biraz uzağa park etti. Sırt çantası ve tabancayı alarak arabadan çıkan katil ailenin evine doğru ilerledi. Katil eve vardığında evin arka bahçesine giderek sırt çantasını ve tabancayı çitlerin üzerinden fırlattı. Ardından çitin etrafında dolaşarak sırt çantasını, tabancayı aldı ve bahçedeki küçük bir depodan içeri girdi. Katil evin her şeyini incelemişti ve depoda yedek bir anahtar olduğunu biliyordu. Bir el fenerini sırt çantasından çıkaran katil anahtarı bulduktan sonra evin tekrar etrafından dolanıp ön kapıya geldi, kapıyı açtı ve evin içine girdi. Dale ve Green'in yatak odasına giden katil ışıkları açıp sırt çantasından büyük bir naylon branda çıkarıp yere serdi. Tabancasını brandanın üzerine koyan katil takı kutusuna doğru yürüdü. İçindeki takıları boşalttı ve çalıntı mücevherleri sırt çantasına koydu Ardından Branda üzerine oturdu, çantasına tekrar uzandı ve mermiyle birlikte el yapımı bir susturucu çıkardı Katil tabancasına mermiyi doldurduktan ve el yapımı susturucuyu taktıktan sonra Branda üzerinde oturup aileden birilerinin gelmesini beklemeye başladı Saatler sonra saat 5 civarı katil garaj kapısının açıldığını duydu. Tabancasını alan katil koridora doğru koştu ve mutfağın tam karşısındaki odada beklemeye başladı. Katil giriş kapısının açıldığını ve Glee ile Tiffany'nin konuştuğunu duyabiliyordu. Daha sonra Tiffany katilin hemen karşısından geçerek mutfağa girdi. Ve katil hemen saklandığı yerden çıkıp tabancayı mutfağa doğrultup ateşledi. Mermi Tiffany'nin başının arkasına isabet etmiş ve Tiffany neredeyse anında ölmüştü. Katil başka bir odadan Glynn'in sesini duydu. Bu nedenle saklandığı odaya geri döndü. Mutfağa kadar gelen Glee'yi katili görmüştü. Glee mutfağa gelip yerde cansız bir halde yatan kızını gördüğünde arkasını dönüp kaçmaya çalışsa da katil koştuğu yönde üç el ateş etmiş ve kendisini durdurmayı başarmıştı. Yere düşen Glee'nin yanına gelen katil hala nefes aldığını görebiliyordu. Bu yüzden tekrar nişan aldı ve ateş etti. Glee'nin artık cansız olan bedenini odalardan birine saklayan katil tekrar mutfağın karşısındaki odaya gitti. Yaklaşık 30 dakika sonra ise garaj kapısının tekrar açıldığını duydu. Ayağa kalkan katil bir sonraki kurbanını beklemeye başladı. Katil Dale'ın evin içine girdiğini duyabiliyordu. Ve Dale koridordan geçerken doğrudan katilin karşısından yürüdüğünde katil saklandığı yerden çıkıp silahını kaldırdı ve Dale'ı ensesinden vurdu. Katil Dale'e bakıp öldüğünden emin olduktan sonra cebinden cüzdanını aldı. İçindeki nakit ve kredi kartlarını kendi cebine koyduktan sonra ise cüzdanı yere attı. Sonra katil hızla evin içindeki dolapları boşaltıp masaları devirip bir hırsızlık gibi görünen bir sahne yaratmaya çalıştı. İşini bitiren katil mahallede dikkat çekmeden hızla hareket etmeye çalıştı. Sonunda arabasına ulaştığındaysa son hızda olay yerinden ayrıldı. Sonunda eve vardığında yatağına oturdu ve telefonun çalmasını beklemeye başladı. Çünkü arkadaşı ve ailenin en küçük üyesi olan Dana'nın yakında kendisiyle iletişim kuracağını biliyordu. Joel aileyi öldüren kişiydi. Ancak bu cinayetleri Dana'nın talebi üzerine işlemişti. Joel'un dedektife söylediğinin aksine aslında Joel ve Dana çok yakın arkadaştı. Ve parayla kadın gibi Joel'un ulaşması zor olan şeylerle kendisini şımarttığı bu arkadaşlığın bitmesini istemiyordu. Dana ebeveynlerini ve kız kardeşini öldürmek istiyordu. Çünkü onlar olmazsa 8 milyon dolarlık mirası ve babasının şirketini devralacaktı. Dana sadece babasının izinden gitmek istemiyordu. Onun yerine geçmek istiyordu. Ve ailesini ailesine öldürürse 8 milyon dolarlık mirasın yarısını kendisine vereceğini söyleyerek bunu yapmaya ikna etmişti. Dana Joel'a evin düzenini vermiş ve ona bir anahtarı depoya bırakacağını ve alarm sistemini devre dışı bırakmanın yolunu anlatmıştı. Joel bu anlaşmayı kabul ettikten sonra mükemmel cinayetini planlamaya yardımcı olması için Hitman serisinden bir kitap satın aldı. Kitap olay yerinde DNA kanıtı bırakmamak için vücudundaki tüm tüyleri alması gerektiğini yazıyordu. Ayrıca yine bu kitap el yapımı bir susturucu kullanmayı öneriyordu. Joel planın bu bölümü için yardıma ihtiyaç duydu. Bu nedenle işin içine restoranda barmenlik yapan ve bir silah koleksiyonu olan bir arkadaşı girdi. Barmen arkadaşı kendisine bir tabanca verdi ve susturucuyu da yapmasına yardımcı oldu. Cesetlerin üzerinde sarı elyaf olma sebebi susturucuda tenis topları kullanılmasıydı. Cinayetlerden sonra barmen silahı geri aldı. Parçalara ayırdı ve parçalarını farklı yerlere gömdü. Bunlar olurken DNA babasının ofisini aramış ve kız arkadaşının FBI canı babasıyla konuşmuştu. Tüm bunlar şüpheleri savuşturmak ve insanlara ailesi için gerçekten endişeli olduğuna ve onlar için adalet istediğine inandırmak içindi. Bu taktikler bir sürede olsa işe yaramıştı. Çünkü dedektif Joel'un aileyi öldürdüğüne ilk görüşmelerinde emin olmuştu. Ancak Dana'nın ailesinin cinayetinin arkasındaki kişi olduğuna inanmaları biraz fazla zaman almıştı. Tüm parçaları bir araya getirmek ve Dana aleyhinde sağlam bir dava hazırlamak 3 yıl sürdü. Ancak sonunda Joel'u izleyen polis barmen arkadaşına ulaştı ve onu iş yerinde köşeye sıkıştırdıklarında cinayetle ilgili bildiği her şeyi itiraf etti. İtirafından sonra ise polislere cinayet silahının parçalarının yerlerini gösterdi ve mahkemede ikiliye karşı tanıklık etmeyi kabul etti. Barman yaptığı anlaşma sayesinde tanıklığı karşılığında dokunulmazlık hakkı kazandı ve 2023 itibariyle kendisi bir avukat olarak meslek hayatına devam ediyor. Joel ve Dana ise birinci derece cinayetten suçlu bulunup ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Dale, Glee ve Tiffany birbirlerinin yanına gömülü. Mezarlarının üzerinde ise birlikte sonsuza kadar ibaresi bulunmakta.